0: Voici l'épisode 299, votre premier rendez-vous du mois d'avril avec une certaine actualité technologique. Comme toujours, ce sont nos chroniqueurs de la semaine qui compilent ce programme sur base de leur veille quotidienne. Au sommaire cette semaine, que nous réserve la V9 du processeur ARM qui évolue pour euh, la première fois depuis 10 ans, le Mi Mix Fold, est le premier smartphone pliable de Xiaomi, mais nous, on s'intéressera à la lentille de sa caméra. D'ici 2027, on devrait pouvoir à nouveau voyager et un hôtel orbital devrait vous accueillir. Vous pouvez donc oublier vos maillots. Il sera question aussi d'archéologie avec une découverte d'un secret au sein de Windows 95. On verra en fin d'épisode s'il était possible de surfer sans prendre le risque de tutoyer les poissons du jour. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute Et les chroniqueurs du jour euh, sont les suivants. On va directement les présenter. On ne perd pas de temps. D'un de côté, nous avons Benoît. Salut Benoît. Salut. Ça va. De l'autre côté, nous avons Xavier. Salut Xavier. Hello. Qui, qui pour la petite histoire a cassé son ampoule d'éclairage, qui fait que là exact. il a, dû, euh, voilà, il s'est jeté sur une lampe de bureau qui traînait par là, et c'est pour ça qu'il a maintenant des yeux bleus. <rire> Je <rire> suis <C'était rire> un peu, peu plus jeune que d'habitude. <rire> et, 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 et en plus, il a les yeux bleus, c'est très particulier. Euh... <rire> Donc voilà. Euh... Ça va tous les deux, euh, voilà, de nouveau, de, de nouveau, voilà, j'ai envie de dire de nouveau confiné, ou presque. Hein, on n'ose plus dire le mot euh, confinement, mais en, en fait, quand on vous dit de rester chez vous, en gros, c'est, c'est, c'est confiné, quoi. C'est, 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 c'est un peu l'idée. Donc euh, voilà, courage à vous, euh, en tout cas. Nous, on va vous accompagner. On accompagne également ceux qui nous regardent euh, en direct. Vous le savez, ces enregistrements se font en public depuis quelque temps maintenant. J'entends un animal au loin ou, euh, ou un enfant Oui, ou... j'ai des
1: animaux dans la rue qui font des travaux. Euh... D'accord, ok. Euh, avec on... des grosses machines donc malheureusement ça s'entend oui. okay, bah c'est pas Mais grave, je vais couper bah... mon micro quand je parle pas Ok.
0: Et donc, euh, on salue ceux qui nous regardent en direct sur Twitch. C'est nouveau depuis euh, maintenant six mois. C'est nouveau. Euh, <rire> c'est plus vraiment nouveau. Euh, merci à ceux qui nous ont laissé des commentaires euh, ça et là, comme par exemple euh, des nouveaux noms. Tenez, euh, Lévi Gendron, Olivier Schimp, Maxime Dansette, euh, Tout fait, euh, Tout fait sur Linux, euh, Cyril Marshall, euh, et puis des plus connus, des Jean-Michel rému des GVG, Aferneo, 626, Sébastien Boireau, Sombre Papa, Nicolas les Didier Dereaux, Eric Bourdin, euh, Pierre Laure ou encore Cubignol. Merci à vous d'avoir laissé des commentaires euh, sous euh, nos vidéos, euh, les vidéos précédentes. Ça se marre déjà, ils, ils sont déjà dissipés. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est a Twitch. Ah, Mais
1: écoutez, voilà, on nous dit bonjour sur le Twitch, on va les saluer aussi. On a W, alors ça c'est un pseudo qui n'est pas facile à prononcer, donc WM, Jens. Julien. Euh, Chris euh, et voilà Chris c'est un pote et il commence déjà à se moquer un petit peu de moi c'est c'est toujours bien sympa
0: c'est toujours comme ça w, mais ce, comme n'est
1: dis- re, ce, ce n'est que partir ce n'est que oui, que, euh, voilà, une... tu, je, tu je vais prendre ma revanche on va dire ça, voilà, voilà. C'est ça voilà, voilà, d'accord. on Ça c'est, c'est vous arranger entre
0: vous, il hein, n'y a pas de soucis euh, non, non W comme tu disais c'est William, c'est son prénom euh, c'est un auditeur fidèle voilà. depuis longtemps et qui euh, laisse souvent des commentaires lui aussi euh, sous, sous nos vidéos, bonsoir à tous bien sûr, bonsoir à vous ou bonjour c'est selon, euh, quel que soit le moment où vous nous écoutez euh, vous êtes évidemment toujours les bienvenus et en tout cas merci de nous accueillir pour le coup euh, chez vous, je pense qu'on peut directement entamer notre abécédaire sauf si vous avez un truc à rajouter pour votre défense Non, non, ni l'un ni l'autre. Ça ira. Ça ira, ça ira. La lettre A, comme euh, ARM, je le disais en en préambule. euh, Benoît, une nouvelle architecture pour euh, ARM. ARM, on on sait toujours ARM, et puis on dit l'architecture ARM, et on oublie un petit peu qu'elle évolue lentement, (rire) mais elle évolue, cette architecture. Comme le bon vin, qui voilà. se bonifie avec le temps. Effectivement, c'est la V9,
2: avec euh, pas des changements massifs, mais quand même trois points assez importants sur lesquels le, le, le fabricant met l'accent, ou peut-être pas vraiment le fabricant, le designer met l'accent. Euh, le Scalable Vector Extension 2, qui est une amélioration des travaux qu'ils ont faits pour les supercalculateurs. Euh, l'intelligence artificielle, qui se révèle de plus en plus importante dans... Dans, évidemment dans, dans, dans pas mal d'outils en fait aujourd'hui et enfin la sécurité qui va être particulièrement pertinente pour le cloud alors ce qu'ils ont voulu sur l'architecture V9 ça restait compatible avec la V8 donc les, les applications compilées pour la V8 tourneront toujours sur les, sur les systèmes V9 parce qu'on se souvient, en fait, je disais, le fabricant, et ce pas le bon terme, puisque euh, ARM ne fabrique pas les puces. Ouais. Ce qu'il fait, c'est qu'il les conçoit. Et puis mmh. ensuite, il y a les fondeurs qui vont les, les, les adapter, les mettre en forme, soit en utilisant directement leur conception, soit en l'adaptant. Euh, c'est le cas d'Apple avec ses processeurs M1, par exemple, auxquels ils prennent la base de la puce euh, ARM, et puis ils viennent rajouter autour toute une série de coprocesseurs, toute une série de composants qui vont l'accompagner. Et les longues de permet... dire...
0: Il est donc juste de dire que ce sont des architectes, euh, voilà. de parler d'architecture. Oui, ce sont des architectes, des concepteurs, ce ouais. sont les, les gens
2: qui imaginent le, l'architecture sur laquelle on va pouvoir construire euh, tout les, tous les différents produits. Ouais. Et ce qui est très intéressant avec cette démarche, c'est que ça leur permet d'adresser un public extrêmement large et une gamme de produits qui est incroyablement large, puisqu'ils vont quelque part depuis l'embarqué, c'est-à-dire à la limite des choses qu'on a trouvé dans un four, dans un frigo, des des processeurs euh, relativement bon marché jusqu'à jusqu'au cloud, jusqu'à ce qui va euh, jusqu'à les processeurs qui vont faire tourner nos serveurs et entre eux, on a toute la gamme IoT, l'internet des objets. Les téléphones, évidemment, hein, que ce soit Android ou que ce soit euh, iPhone, les, les processeurs sont toujours euh, basés sur une architecture ARM. Euh, donc, les, les puces A chez Apple ou les Snapdragon, par exemple, euh, chez euh, Qualcomm. Euh, évidemment, depuis peu, de façon beaucoup plus visible, tout ce qui est portable, machine de bureau, et mm-hmm. enfin, le, le cloud, euh, et qui est vraiment un axe de développement fort, parce que maintenant, on a de plus en plus de, de matériel spécialisé pour faire du cloud, et ce matériel spécialisé, ben, ils vont, on va avoir intérêt à le construire aussi sur une architecture standard. Parce que l'intérêt d'avoir cette architecture qui est partagée dans ce, ce vaste espace, mais c'est que ça permet aux fondeurs, de fabriquer leur puce plus facilement, ils n'ont pas tout à inventer, mais ça leur donne également la possibilité d'avoir accès à plein d'outils, et en particulier tous les outils de développement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à inventer son propre compilateur pour son architecture, on peut utiliser tout ce qui a déjà été fait pour supporter l'architecture ARM et simplement l'adapter par exemple à une puce qui va être avec une, une faible consommation d'énergie ou une puce particulièrement puissante. Donc c'est vraiment un, un élément, les outils de développement, qui donnent de la, de la flexibilité pour les fondeurs qui souhaitent d'adopter
0: cette architecture. Et donc cette V9, 10 ans quand même pour y arriver entre la V8 et et la V9, qu'est-ce qu'elle va nous apporter en concret pour nous, utilisateurs, euh, de manière concrète Alors alors ça va dépendre de ce qu'on va faire avec, mais c'est vrai que tu as fait bien de souligner,
2: euh, l'ancienne architecture avait 8 ans, euh, avait 10 ans, pardon, c'était la V8 Euh, Elle nous était apparue avec l'iPhone 5S en en octobre 2013, mais elle avait été introduite deux ans avant. Et la grande nouveauté, on s'en souvient, c'était le 64 bits. Et ça, c'était vraiment une révolution. On passait du 32 au 64 bits, énorme changement. On n'a plus un changement de cette ampleur-là, en tout cas un changement qui va impacter le grand public, nous, avec la même ampleur. Parce que ce qu'on trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Scalable Vector Extension, ça, c'est la capacité de faire des calculs vectoriels beaucoup plus facile, beaucoup plus, pardon, pas plus facile, beaucoup plus euh, efficacement. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes pour tout ce qui va être les supercalculateurs. Donc, c'est pas franchement ce que toi et moi on a sur nos bureaux, ni ce que Xavier a sur son bureau. Ça sert plutôt pour faire de l'analyse de fluide, de la résistance de matériaux, la recherche pharmaceutique, la météorologie. Donc, on est sur des traitements. Euh, assez, assez spécialisé. Il y a également, ce qui va peut-être un petit peu plus nous intéresser, nous, une meilleure capacité de traitement de signaux, Donc, par exemple pour faire de la compression de vidéos ou des choses pareilles, mais mm-hmm. voilà, le, le, l'axe principal du Scalable Vector Extension c'est plutôt des usages très professionnels. Le deuxième point qui là par contre va, va nous intéresser, nous, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas grand-chose dans dans l'ensemble de l'annonce mais quelque chose d'assez important ils ont particulièrement travaillé sur des des éléments où le processeur peut traiter de façon beaucoup plus efficace du machine learning des réseaux neuronaux c'est vrai qu'on a une petite tendance à aller vers des puces spécialisées maintenant quand on veut de la très haute performance pour des réseaux neuronaux mais ça c'est vraiment quand on est sur des sur des machines euh, assez haut de gamme et donc le, le pari d'armes c'est dire certes il va y avoir des gens qui vont installer des moteurs spécialisés, des coprocesseurs spécialisés mais même sur le, le CPU standard, la puce standard il peut avoir un intérêt à traiter de façon très efficace les réseaux neuronaux et ils prennent quelques exemples dans la présentation qui sont assez intéressants notamment des, des petits systèmes avec euh, qui vont faire tourner de mais sur des systèmes avec des très très basses consommation d'énergie. Et mmh. Les exemples qu'ils prennent, par exemple, c'est pour tout ce qui va être des outils diagnostiques dans des pays où l'énergie est chère, où l'énergie est peut-être disponible de façon intermittente, euh, et où donc le fait d'avoir une, un, un processeur qui va être très efficace, mais qui donne accès aux dernier développement euh, sans avoir à se connecter au cloud pour faire le traitement d'intelligence artificielle, on pourra le faire en local, euh, mmh. avec une puce à très basse consommation, mais avec les tout tout derniers progrès en finale de la technique dessus, un autre exemple qui donne également, c'est des systèmes de détection des, des bruits de tronçonneuses en Amazonie. Ça permet à des, des OMG d'aller installer ça sur du. Ça peut être pas mal pour et chez moi. Détecter. Ah, oui, ça, il pourrait s'acheter non, mais... de soucis, pour oui, détecter. On, on sait où tu es. <rire> <rire> tu vois, quand y t- a des abattages illégaux d'arbres ou des choses ouais. pareilles. Ouais. Et, le, et le dernier point euh, pour euh, donc ça, ça effectivement, on vient de découvrir l'utilisation de l'intelligence artificielle en particulier pour protéger notre ami Xavier. Oui. Et le dernier point va peut-être tous nous protéger, mais va être un petit peu moins visible, c'est ce qui concerne la sécurité. Mmh. Euh, et là, c'est plus particulièrement, je pense, pour, les, pour l'utilisation sur le cloud. Donc, dans un système cloud, on partage son CPU avec d'autres utilisateurs. Euh, on n'est pas le seul sur le CPU, souvent, au moins d'avoir vraiment des besoins énormes. Et le, le, ça, on s'est rendu compte que ça crée un risque de sécurité, parce que je suis sur mon, mon application, et normalement, l'application, elle se dit qu'elle est en confiance dans, dans, la, dans la machine. Elle a été conçue pour être sécurisée dans la machine. Euh, Et normalement, elle va faire confiance à l'OS ou à l'hyperviseur qui fait tourner l'application en dessous. Avec le le problème que des hackers se sont rendus compte que dans un contexte cloud, s'ils tournent leur logiciel à côté de ton logiciel, comme un client séparé, ils peuvent compromettre l'OS et en compromettant l'OS, rentrer dans ton application. D'accord. Et le, ce que ARM propose dans la V9, c'est une, ce qu'ils ont appelé le Confidential Compute Architecture. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, OK, l'OS ne voit plus l'application. Il la voit dans le sens où il peut la lancer, il peut l'arrêter, il peut suivre les trades, mm-hmm. etc. Mais il ne va plus voir ce que fait l'application, il n'a pas accès à sa mémoire. Ce qui veut dire que D'accord. si on a à compromettre l'OS, le hacker à côté de toi compromet l'OS, il ne peut pas accéder à tes données À ton application. Ils ont également profité pour remettre en avant un mécanisme qu'ils avaient introduit il n'y a pas très longtemps, mais qui était peut-être passé un petit peu inaperçu, le Memory Tagging Extension, qui est un outil pour détecter les les situations où, en fait, une application gère mal la mémoire et, du coup, crée un risque de sécurité. Ils ont vraiment, tu vois, sur sur cet aspect-là, mis l'accent en disant, OK, dans des contextes de de cloud, on veut offrir une solution hardware pour sécuriser davantage les, les solutions. Et c'est un petit peu comme ce qu'a fait Apple avec les Secure Enclave par exemple. Donc, un, une zone de mémoire qui n'est pas visible à l'application principale, qui n'est pas visible à l'OS, ce qui fait que si, est, si l'OS est compromis, ton iPhone est hacké, on ne ouais. sait pas aller chercher ton, 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 euh, ta, ton empreinte digitale ou l'empreinte de ton visage. C'est, ben, c'est un peu ouais. la même idée. Ta machine est hackée, mais le voisin ne sait pas aller voir ce que toi, tu es en train de faire. Voilà, voilà. C'est, des, c'est quand même... C'est éléments, pourtant, quand même. je pense, pour, oui, oui. pour l'avenir,
0: voilà. voilà. On est tranquille pour 10 ans, du coup. Ah, <rire> euh, au
2: rythme où ils évoluent, oui, la prochaine <rire> annonce, ce sera dans 10 ans.
0: <rire> ce, ce sont un peu les Laurent Woulzy de l'informatique, hein, un, un album tous les 10 ans, à peu près. <rire> euh... Ils n'arrêtent
2: pas de sortir de nouveaux designs, ils n'arrêtent pas de sortir ouais. des évolutions, mais les, remises à, les grosses mises à jour comme ça, ou les, les grosses évolutions de l'architecture, évidemment, ce n'est
0: pas, euh, pas tous les ans, quoi. Xavier, peut-être une réaction, une remarque, euh, commentaire
1: Écoute, je pense que Benoît était très complet sur la news, et oui. comme je ne, pas, je ne l'ai pas suivi moi-même, je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter là.
0: Voilà, et sur le chat non plus, en tout cas rien d'intelligent. <rire> je, je sais pas, je pose la question, Xavier, tu avais l'œil dessus. Donc euh... Ah non, non,
1: pardon, ah. non, je ne sais pas, c'était peut-être une affirmation. Hein, mais... ah non, 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 justement. Non, <rire> non, il y a... Il n'y a pas de, pas de remarques euh, particulières, il y a juste une blog motion qui disait euh, des armuries en quelque sorte, j'imagine qu'il parlait d'un... De... Il, il, rel... ouais. il parle. Il parlait, ouais. Mais voilà, sinon, okay. pas, de, pas, de, pas de questions.
0: C'est incroyable, quand on éclaire comme ça, c'est de nouveau, euh, Benoît, il faut... Laisse, laisse un peu de marge pour, lui... <rire> pour qu'on puisse poser des questions. On trouve des erreurs. Oui, il trouve <rire> des erreurs. <rire> on va faire ça. <rire> ah. À nouveau, mais comme app, euh, Xavier, euh, Google Slack, euh, Stack, pardon, Slack, non, <rire> ce, ce Slack, ouais, c'est, ça, pas existe, mais c'est pas Google, c'est, c'est, c'est pas loin. Euh, Google Stack vous aide à, à trier vos documents. De quoi s'agit-il c'est, c'est nouveau ça
1: alors c'est, on, on va rester un petit peu sur l'intelligence artificielle. C'est Google qui veut tester une nouvelle application qu'ils ont nommée Google Stack, hein, comme tu l'as dit. Euh, Stack en anglais, donc c'est, c'est, un, ça veut dire empiler hein, en français. Ouais. Euh, le but est, est de d'aider en fait les utilisateurs à numériser et à trier des documents. Donc ranger, euh, ranger tous les documents qui vous passent sous la main, euh, les tickets de caisse, les factures, euh, les, les, la carte d'identité, euh, tout autre document en version papier. Et l'app va vous de la scanner, elle va catégoriser et elle va retirer les infos pertinentes euh, des documents pour permettre à l'utilisateur de les retrouver plus facilement euh, avec des mots-clés, avec euh, le, les, les chiffres qui sont dedans. Euh, elle va reconnaître également par exemple la date limite d'un paiement pour éventuellement vous faire un rappel par la suite. Tout ça va être stocké dans Google Drive. Alors, j'ai malheureusement pas pu tester l'application encore puisque elle est en test euh, public, mais encore limité aux États-Unis et aux utilisateurs d'Android. Euh, Google a fort insisté sur la, la sécurité en disant que ce sera protégé par le compte euh, Google évidemment, qu'on pourra la protéger, on pourra protéger l'accès à, à une en, via une empreinte ou bien via la reconnaissance euh, faciale. Alors, ça me fait, ça me fait déjà fort penser à des applications tel que Adobe Scan euh, aujourd'hui, oui. euh, qui permet de numériser, qui est, qui est une application que je vous recommande, qui, qui marche vraiment très bien. Euh, mais je pense qu'ici, ils veulent vraiment rajouter une couche d'intelligence artificielle, et je pense qu'ils sont déjà assez loin dans, dans l'outil, parce que quand on est sur Google Drive, on peut déjà faire des recherches sur euh, des documents avec mmh. la reconnaissance de caractères, etc. Ici, ils veulent aller plus loin sur un espèce de tri automatique, en quelque sorte.
0: C'est c'est, pr- c'est c'est pas mal pour les notes les notes euh, les notes euh, de frais. Hein. <rire> pour c'est c'est pas mal.
1: Il y a William qui nous dit euh, attention, Google va savoir ce qu'on achète où et quand. Euh, bon, je pense que c'est déjà le cas pour, euh, vu qu'ils analysent les emails, etc. Donc, euh, voilà, de nouveau, c'est une technologie. On y adhère ou pas. Si on veut en bénéficier, il faut quelque part adhérer au fait qu'on transmette des données. Ça, c'est, oui. c'est, c'est un enjeu, effectivement. C'est, enfin.
0: c'est, c'est, alors, oui, chacun, euh, à chacun de juger. Il euh, y a, enfin, voilà. Moi, je pense qu'on peut y aller en confiance, mais malgré tout, si, on, si on, on prend la décision à un moment donné d'éviter de partager ces données euh, avec les GAFAM de manière générique, hein, euh, je ne parle pas que de Google pour, pour le coup ici, bah à ce moment-là, il faut peut-être aller vers d'autres outils. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le seul conseil qu'on puisse donner à notre niveau, non Moi, je rejoins le, le, le point de vue de William. Effectivement, je, je n'utilise pas, par
2: exemple, Gmail parce que je n'ai pas, pas confiance ou je, je ne souhaite pas... Euh, donner accès à c'est cette ça. masse de données, je ne vais pas donner à Google accès à cette masse de données, oui. euh, et donc je trouve l'idée très chouette, je me dis oui, c'est oui. vraiment l'application qu'il me faudrait, parce que c'est, je, je déteste la paperasse, mais je déteste la paperasse, oui, <rire> donc <rire> si j'avais une solution pour me débarrasser de ces, cette saleté, euh, ce serait vraiment, vraiment, vraiment génial, mais j'aurais pas confiance dans le, le fournisseur. En question, Mais... je vais attendre qu'une, Et... que quelque ouais.
0: chose qu'un autre service dans lequel j'aurai plus confiance euh, propose une
2: propose une alternative. Mais l'idée est géniale, c'est, géniale. C'est,
0: c'est une très très bonne idée. Surtout que là, avec le télétravail, on est moins ou moins au bureau, par exemple, pour rendre les notes de frais. Là, tu les scans, tu les machins, tu les tries, tu les envoies euh, au bureau à la compta. Ils s'en servent de la même manière. Ils les trient sur le fournisseur, le restaurant, le prix. Ça ça a coûté trop cher. Je te le rembourse pas, machin, etc. Euh, euh, voilà, tout ça tout ça tout ça semble assez assez cohérent, non, hein, Xavier tu vois, il n'y a pas que cet usage-là. Moi, hein, je,
1: moi, je le fais déjà de toute façon. avec euh, donc Tous mes documents en papier, je les transmets à mon comptable en, en, en version numérisée. Oui. Et euh, s'il me dit, tiens, euh, il me manque un document, ben, je tape un mot-clé et je sais tout de suite hmm. retrouver, par exemple, sur le base du numéro de la facture, si je l'ai déjà transmis ou pas. Euh, je sais lui dire quand, à quel endroit ça se trouve. Enfin, c'est, c'est... Pour moi, ça okay. devient... Enfin, le, je, le papier, aujourd'hui, je, j'ai, j'ai encore du mal à comprendre qu'on euh, transmette, euh, en tout cas, en, dans, les, dans le secteur des entreprises qu'on transmette encore des documents au format papier parce que d'une part ça ça, ça utilise du papier bêtement on génère des on génère des, des frais inutiles euh, le papier ça s'égare euh, euh, peut-être plus facilement et tout ça aussi il faut le, tri, faut le trier derrière donc moi je suis comme comme euh, comme Benoît là je suis 100% numérique quand je peux ouais. quoi, hein. même euh, pour le petit grand, euh, en, tout, en, mais... en
0: Belgique pour le petit coup, le petit coupon quand tu vas où, quand tu allais <rire> au restaurant le petit coupon TVA euh, etc c'est je regrette.
1: Alors là, là, y a, on rentre dans un autre débat parce que le, 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 le ticket papier, euh, bon, dans, dans l'oreca il euh, y, y a des personnes qui vont se plaindre que c'est un moyen de contrôler aussi le travail au noir, etc. Si on, on donc on leur si on maintenant on, on les oblige à numériser ça euh, tout de suite. Bon, on, on y est déjà un peu avec les 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 caisses noires, les caisses numé- les les caisses noires etc. Euh, c'est un pas vers plus. Il y a des gens qui sont contre le, contre le, le, le numérique. Maintenant, voilà, pour ma part, c'est, c'est, c'est un avantage et je ne, je ne comprends pas euh, encore, par exemple, que les prescriptions euh, pharmacie ou ce genre de choses se fassent encore en papier. Attention, en, alors, euh... en,
0: en, en Belgique, je te coupe deux secondes, c'est parce que toi, tu as une santé de fer et tu ne vas pas souvent chez le médecin, euh, mais euh, <rire> le, le, le papier que tu reçois aujourd'hui, en tout cas en Belgique, hein, soy, soyons très clairs, je parle ouais. ici pour la Belgique, le, 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 l'ordonnance papier, c'est n'est Qu'un témoin aujourd'hui, hein, déjà ce n'est qu'un témoin de l'ordonnance euh, dématérialisée numérique à terme. Je pense que c'est dis-moi si je me trompe, Benoît, mais je pense que c'est pour l'année prochaine. Euh, tu auras même plus besoin du, du témoin papier, tu iras à ta pharmacie, euh, tu diras Bon, ouais. j'ai un truc entendu pour moi, ça, hein, mais et, 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 et sur base de la carte d'identité électronique ou euh, parce que c'est ta, c'est, c'est ta pharmacie de référence, etc., euh, ils consultent et, Ah, bah oui, effectivement, votre médecin, le docteur Trucmuche, vous a euh, prescrit tel bazar, et je voilà, et, et ça va leur permettre aussi de faire de la gestion de stock côté pharmacie, de manière intelligente peut-être aussi. Enfin, on va voir. Tout ça doit, ça doit un petit peu s'imbriquer, ça prend du temps. Mais, mais ça, je, je te confirme déjà que le, le, la partie papier, enfin, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, n'était plus oui. qu'un, 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 qu'un référent, entre guillemets, encore utile aujourd'hui parce qu'il y a le code barre dessus et que c'est plus rapide de le scanner. Mais
1: est-ce ça, que c'est, c'est le cas chez tous les médecins, par exemple Je ne suis pas certain que ce soit déjà obligatoire chez tous les médecins. Ah, c'est
0: une
2: évolution, une évolution euh, je veux dire, ça prend du temps de former oui. tout le monde, d'installer oui. des systèmes partout, etc. Oui. Tu as aussi des cas spéciaux. Tu as des tu as des gens qui sont pas sur les régimes de sécurité sociale belge et donc qui n'ont qui ont besoin d'un, d'une autre forme et tout ça. Donc ça ça prend du temps à se mettre en place à travers tout le tout le système. Mais euh, comme le dit euh, Marc, aujourd'hui le, l'ordonnance elle est dématérialisée. Ouais. Tu reçois une preuve papier mais qui n'est plus l'ordonnance si tu veux. Ouais.
0: Si, tu vas, si tu vas à ta pharmacie, pour... tu as perdu ton ordonnance, tu vas à la pharmacie, normalement, sur base de ta carte d'identité, il okay. la retrouvent sans, sans, sans difficulté. Si ton médecin est équipé, comme on a et dit, etc. Je savais et que c'était en temps.
1: cours, mais je ne savais pas que c'était déjà le cas. Et si c'est,
0: voilà. et et il y a une et... question de oui. BHIO
1: qui te demande, Xavier, quel
2: logiciel tu utilises
1: j'ai répondu, donc moi j'utilise Adobe Scan, et alors euh, avec mon comptable, euh, ben, j'utilise une application euh, que les fiduciaires peuvent euh, utiliser qui s'appelle Squarel, c'est une solution belge, il euh, y, ah. y, a, y a des solutions euh, alternatives, hein, mais donc Squarel c'est, c'est une start-up belge qui a, qui a développé euh, une solution qui fait le lien entre euh, les, les entrepreneurs, les indépendants ou les sociétés euh, et leurs fiduciaires ou leurs comptables qui permet de numériser les documents, euh, de les envoyer au comptable qui va pouvoir les les parcourir. Il y a une reconnaissance de caractère qui se fait comme dans dans Adobe Scan, d'ailleurs, ou comme ils veulent faire ici l'application Stack. Et le comptable va pouvoir, euh, donc, encoder toutes ces factures de manière automatique mais euh, aussi vous vous poser des questions et échanger donc avec le client, euh, questions ça. auxquelles on va pouvoir répondre facilement et j'avoue que euh, cet échange numérique est pour moi euh, un avantage vraiment indéniable parce que euh, quand on recherche un document est-ce qu'on l'a déjà fourni ou pas on, on tape on tape trois lettres et ce le numéro de la facture et puis on, on sait tout de suite si on l'a déjà envoyé ou pas je trouve ça euh, vra- vraiment vraiment un, 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 indispensable bon. maintenant. Quoi.
0: On a tous connu ces, ces soirées un peu perturbées, où on plonge dans les, 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 les gros classeurs, avec un peu de transpiration ici, parce qu'on a perdu ce prix de documents, et on remonte les documents dans le classeur, etc. Non, c'est pas, dans le, c'est pas le beau classeur, c'est le 2018, c'est pas le 2017, etc. etc. Ça, c'est fini, de, 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 du coup. Deux oui, et même pour que... l'archivage et tout, c'est vraiment... Oui, enfin, on a compris. Deux de, de remarques. On a compris aussi que tu n'avais plus de papier, donc plus de botin de téléphone. Un botin de téléphone qui te serait utile pour glisser sous ton séant, parce que tu es en train de te tasser légèrement. Bientôt, tu vas arriver en dessous de mon écran si ça continue comme ça donc voilà c'est toujours, c'est toujours utile d'avoir un peu de papier euh, à la maison euh, dans, dans, dans ces cas de figure on peut passer à la suite peut-être euh, voilà. prenons de la hauteur justement hein. euh, montons 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 euh, peut-être dans ce, ce futur hôtel c'est ce qu'on nous promet en, en, en tout cas euh, benoît un, un hôtel pour 2027 en orbite en orbite
2: le, l'hôtel voyager station alors, c'est un projet qui, dont on parle depuis un moment. C'est, ça fait euh, un moment maintenant qu'il y a cette annonce un petit peu folle qui circule de mettre un hôtel dans l'espace et d'avoir des, des touristes spatiaux qui iraient passer leurs vacances euh, autour de la Terre. Et, et cette idée un peu folle, bah, au fur et à mesure que le temps passe, elle paraît un petit peu moins folle, puisque d'une part, on, on a des lanceurs qui... Euh, bah, cette idée d'avoir des lanceurs qui permettront à des gens de faire d'un voyage touristique dans l'espace à un prix... De moins en moins, euh, qui se compte en millions, bah, commence petit à petit à devenir une réalité. Et donc, ce projet de Voyager Station, bah, il se concrétise aussi. Ils ont annoncé maintenant avoir le financement pour le construire euh, avec euh, différents moyens, dont des préventes euh, et puis évidemment des, des investisseurs, etc. Et ils annoncent maintenant l'ouverture en 2027. Ils ont leur planning, ils ont leur date, ils vont commencer à construire dans un an, un an et demi. Et puis après, ils vont euh, construire sur Terre l'essentiel des des pièces, et puis les envoyer dans l'espace et l'assembler dans l'espace. Et l'hôtel, si vous avez l'occasion de de regarder l'image, il il va va vous rappeler 2001 Odyssey de Ben hein. l'espace. C'est un grand disque qui tourne sur lui-même. Et et voilà. Et l'idée du tournant, c'est comme dans Odyssey de l'espace, c'est pour créer une gravité artificielle. Oui. qui sera un, un sixième de la gravité sur Terre. Euh, et bon, bah, moi, j'avoue que ça, l'idée m'intrigue. J'avoue que perso, je ne me sens pas trop aller passer des vacances dans ce genre de lieu, mais je peux très bien imaginer que ça devienne de plus en plus populaire et que petit à petit, euh, c'est quelque chose qui se fasse, quoi.
0: C'est, c'est, c'est vraiment, alors il faut voir pour combien de temps, <rire> parce qu'à un, un moment donné, bon, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, c'est bon quoi. C'est, euh, ceci étant dit, euh, vous n'aurez pas le tournis normalement, hein, je pense que c'est 1,2, 1,2 évolution par minute le disque oui. en question, le, le, le oui. en question, donc c'est, c'est vraiment pour créer une pesanteur en est
2: voilà. Voilà, c'est, c'est ça. Ainsi, de,
0: de la pesanteur terrestre. C'est pas beaucoup, remarque. Hein. C'est, c'est un peu comme sur la lune, en fait. Mais euh... je pense qu'en
2: même temps, tu vois, s'ils t'envoient les gens là-dedans, et comme tu dis, ils sont enfermés dans leurs petites capsules, ils n'auront ils auront ouais. pas la piscine, ils n'auront rien de tout ça. Et qu'en plus, ils n'ont pas la pesanteur, ils vont se plaindre. <rire> Donc, je pense oui, qu'il faut ça. conserver un côté spatial. Est-ce qu'il y
0: a la télé dans les chambres <rire> c'est, 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 c'est quand, quand même très impressionnant. impressionnant. Tu as que que le satellite voir. à côté. Je dois orienter mon antenne vers quel satellite pour avoir la télé Non, mais tu vois, quand tu montes là-haut, tu regardes pas la télé. Je suis désolé la télé, tu, tu regardes pour le Hublot en permanence. Euh, pour ceux qui s'en rappellent peut-être, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, il s'agit de modules qui ressemblent un petit peu à des, à des bonbonnes, hein, euh, euh, à coller les unes aux autres en, en, en arc de cercle, enfin en cercle en l'occurrence. Euh, et, et le tout est tenu par quatre, quatre rayons euh, qui, euh, qui retiennent. Donc c'est, 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 C'était plutôt Elon Musk qui avait parlé de ça aussi, il me semble. Je pense qu'il était, hein, il était un peu partie prenante dans cette idée, euh, si, si je me rappelle bien, il y a quelques années, mais c'est, c'est, c'était peut-être pas lui en fait. Ma prof. Mais euh, voilà, C'est... moi je trouve ça magique parce que ça rappelle évidemment 2001 Odyssée de l'espace. On est en plein dedans. Euh... Je ne sais pas si euh, bah, Stanley tout, Kubrick. Tous les très... avec euh... Je vais peut-être finir ma phrase. Euh... <rire> Entre temps, <rire> euh, je ne sais pas si Stanley Kubrick a... avait une imagination tellement fertile qu'il a... Il a directement trouvé la bonne solution technique ou est-ce que les ingénieurs ici se sont inspirés de, de, de l'idée de, de Kubrick pour créer le, le, le modèle Je sais pas. Xavier, dis-moi
1: tous les films récents même aussi avec euh, une occupation dans l'espace fonctionnent sur, ce, sur cette base oui. de l'anneau qui tourne, c'est, on c'est l'a vu bah, dans c'est... d'autres films plus récents hein.
0: oui c'est vrai, euh, et pas les meilleurs d'ailleurs <rire> c'est, c'est... Mais, mais ils ont
2: fait appel à un architecte pour concevoir l'hôtel de, sur la même démarche quand tu construis un hôtel de luxe hein, c'est à dire que tu, quand tu construis un hôtel de luxe tu fais pas simplement un, un toit et des murs tu fais non. un objet qui va faire rêver Oui, c'est et ça. donc ils ont fait appel à un architecte ouais. et l'architecte il
1: la, voilà, une il démarche. a voulu
2: faire quelque chose qui, qui soit, on l'espère, sécurisé,
0: confortable et tout ce qu'on oui. veut, mais aussi qui te fasse rêver. Il y a une démarche artistique, quoi. Euh, pour le coup, par, par la même occasion. Euh, et c'est vrai que ça fait un peu rêver, il hein. faut, faut reconnaître. C'est, euh... Moi, c'est la qui me fait rêver. Tu vois, comme dans 2010 c'est de l'espace, mm. où un moment donné, il faut, il faut faire tourner la, la navette en même temps que le disque, qui a la même vitesse que le disque, pour arriver à se, à se, à se brancher. Et voilà, on rêve une fois de plus.
1: Mm.
0: On va parler un petit peu crypto, euh, Xavier, si tu veux bien, Euh, on va parler crypto parce que voilà, tu as deux petites news euh, que tu voulais voulais nous, nous, nous livrer et la première me fait un petit peu rigoler.
1: <rire> ce sont des brèves je vais J'en rentrer un peu dans des news un peu plus légères et, et plus courtes mais ici c'est un vidéaste qui s'appelle Stack Smashing qui détaille une méthode qu'il a, qu'il a développée pour miner du bitcoin avec euh, une Game Boy Donc euh, la Game Boy c'est cette console euh, de première génération je pense ou deuxième génération de Nintendo euh, les plus jeunes ne la connaissent pas c'était un gros pavé gris avec un petit écran euh, mmh. de 3 ou 4 euh, cm sur 5 euh, mais qui est passé entre beaucoup de mains euh, et qui est maintenant rangé dans les armoires et les musées pour euh, la plupart des gens. Euh, alors le, le, l'objectif de, de ce vidéaste, c'était de, de miner du Bitcoin avec et pour ça, il, a, il devait réussir à faire communiquer la console avec euh, les serveurs nécessaires et effectuer les tâches nécessaires pour miner. Donc il a utilisé une solution de microcontrôleur qui est le Raspberry Pi Pico. Donc c'est le, le, le plus petit Raspberry mmh. qui, est, qui ressemble un peu à cette barrette de RAM. Euh, qu'il a connecté à un câble qu'il a fabriqué lui-même pour faire dial- dialoguer la console avec euh, Internet. Ensuite, il a, il, a, il a créé son propre euh, algorithme, et, sa, sa, son propre, sa propre solution de calcul qu'il a mis sur une cartouche euh, compatible avec la Game Boy et il peut miner du Bitcoin, mais seulement euh, il va miner du 0.8 H par seconde. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est 125 000 milliards de fois moins que les puces les plus récentes qui peuvent miner à du 100 h par seconde. Donc, concrètement, si on voulait miner un Bitcoin avec euh, une Game Boy, il faudrait patienter quelques milliards d'années pour avoir un Bitcoin. Donc, c'est pas pour tout de suite. Euh, et cette news m'amène à une autre brève, en fait, qui fait que si vous avez malgré tout la patience pour miner votre Bitcoin, eh bien, vous pourrez bientôt le dépenser sur PayPal, puisque euh, PayPal a annoncé prendre en charge les paiements par crypto-monnaie euh, avec le support notamment du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, et du Bitcoin Cash dans un premier temps. Et cette annonce-là, elle fait euh, suite, euh, 24 heures seulement après, euh, l'annonce que Visa a fait. Euh, de qu'ils, qu'ils allaient tester un nouveau système de paiement avec des stable coins euh, sur la blockchain Ethereum, donc pour rappel les stable coins c'est euh, ces monnaies qui sont calquées sur une monnaie fiat, une monnaie réelle donc mmh. avec une valeur qui ne change pas, qui est moins volatile que euh, les crypto-monnaies actuelles et donc c'est, c'est ce sont des grands pas quand même pour l'adoption de masse euh, donc c'est pour ça que c'est important et indirectement ça va permettre aussi, euh, alors évidemment avec un, un avec la commission de Paypal, mais euh, ça va permettre euh, d'accepter la crypto monnaie pour tous les petits commerçants euh, en ligne et tous les commerçants en ligne et donc c'est vraiment un grand pas vers l'adoption de masse des, des crypto monnaies.
0: J'ai l'impression que les annonces se répètent ces dernières semaines ou ces derniers mois concernant les cryptomonnaies. Ça bouge hein, de ce côté-là. Je dis pas de bêtises, Xavier. Toi qui t'intéresse de ça. Ouais, ouais, ça, ça bouge. De...
1: On, on, on en parle. Bon, il euh, y a Elon Musk notamment qui, qui n'y oui, est pas pour rien. En en a parlé, a, parlé. Il a fait quelques tweets. Euh, il a fait une annonce avec Tesla aussi qui a, qui a acheté... On en a parlé euh, la semaine euh, passée. Je... Voilà, on en a parlé, mais donc il y a, il y a effectivement plusieurs news qui expliquent aussi la, la hausse, la hausse récente euh, du Bitcoin. Mais c'était un des enjeux principaux euh, que tout le monde redoutait, c'était l'adoption de masse, et on est quand même tout doucement en train d'y arriver, euh, puisque il, il y a même des, des gouvernements qui euh, commencent à reconnaître certaines monnaies. Et, et euh, je, on l'avait dit, je l'avais dit, je crois, dans le dernier épisode, qu'un un pays même euh, allait envisager de payer. Euh, des, des fonctionnaires euh, s'ils le souhaitent en, en, en bitcoin donc euh, oui on commence tout doucement à se diriger vers une adoption de masse même si des pays par contre le bloquent complètement oui c'est et ça, et ça que, ouais, mais que bon,
0: certains bon, économistes sont vraiment contre ils le rendent grave, illégal hein, mais de là ouais. à pouvoir
1: le bloquer c'est encore un, c'est encore autre chose hein,
0: benoît un avis sur la question ou pas c'est comme tu veux je trouve l'idée amusante le pour oui, en revenir à la news avec la la Game
2: Boy, c'est assez amusant, oui. et, et j'avais pas réalisé, c'est intéressant que tu l'expliques comme ça, Xavier, dans l'annonce de, de Paypal et de Visa, j'avais pas réalisé que ça permettrait effectivement à des commerçants d'accepter du Bitcoin, des petits commerçants d'accepter du Bitcoin, je me dis ah, juste c'est bon, oui, si l'intérêt tu... de la
0: chose, ouais. mais oui, t'as raison, c'est très intéressant. Ouais. Ouais. donc ça, 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 ça va évoluer de ce côté-là aussi, euh, donc euh, à tenir à l'œil évidemment, on... difficile de passer à côté en même temps, mais donc euh, on, on aura encore l'occasion d'en reparler, ça c'est sûr.
1: Mmh.
0: On va parler de PHP, euh, ce qui s'est passé un truc un petit peu particulier cette semaine, euh, Benoît, euh, c'est, c'est, une, c'est une véritable attaque euh, contre le, le langage, PHP, tu vas nous expliquer ça, comme tu sais si bien à le faire. On, on est pendu à tes lèvres, et voilà. On s'installe confortablement, on prend du pop-corn, et, 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 et on, est, on écoute Tonton. <rire> euh,
2: là, 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 là. Il est méchant avec moi celui-là. Non, non. Bon, allez, PHP,
0: le 28 mars,
2: donc il y a quelques jours, effectivement, il y a eu euh, une. Comme tu dis, une attaque sur le langage euh, qui a pris la forme de deux commits, donc deux séries de codes qui ont été soumis euh, de contributions de codes qui ont été soumis mmh. dans le dans le langage dans la prochaine version. Donc, c'est dans la branche de la 8.1, la version qui n'est pas encore euh, sorti, donc il ne faut pas s'inquiéter si vous avez un site sous PHP, le, le risque, comme je l'ai expliqué, comme ils l'ont détecté, le risque a été supprimé, il n'y a pas de besoin de, de mettre à jour vous inquiéter par rapport à votre PHP. Donc néanmoins, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont contribué du code euh, qui en fait ouvre une backdoor dans le, dans le système, et donc qui permet à quelqu'un à distance d'exécuter du code. Euh, donc si ton site tourne sous PHP, le mec à distance, peut prendre le contrôle de ta machine et lui faire faire, euh, peut-être, miner du bitcoin si, si tu as de la chance, mais peut-être euh, en profiter pour rentrer dans le réseau, euh, oui. attaquer, attaquer des cibles, des trouver des données, etc., etc. Euh, encrypter ton disque dur et puis te, te demander une rançon. Enfin bref, tous les. Tous les tu parles du serveur ancienne, ou de la machine client là Donc, je parle du, serveur. du serveur. Donc, le, le, le code, l'injection de code permettait à quelqu'un à distance de prendre contrôle. de la la machine serveur sur laquelle PHP aurait été installé. Et alors, c'est pas neutre, parce que, comme tu fais bien d'insister sur le côté serveur, PHP, c'est 80% des sites sur Internet, avec WordPress, etc. hein. Donc, c'est 80% des sites sur Internet qui devenaient susceptibles à une attaque euh, menée par cette cette démarche. Et euh, c'est également pas pas juste des petits sites, parce que je disais WordPress, mais c'est aussi Wikipédia, par exemple, et tous les sites qui utilisent Wikimédia. Donc, c'est quand même... Pas mal de gens. Alors, ils ont été un peu malins parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait leur commit sous le nom de, de deux personnes, Rasmus Lerdoff et Nikita Popov. Et Rasmus, c'est le créateur de PHP. Euh, et donc, quelque part, les outils qu'utilisent la, la, le groupe PHP n'étaient pas très sécurisés et ont permis de, de faire cette contribution comme si elle venait euh, du créateur de PHP lui-même ou de Nikita Popov, qui est un développeur bien connu dans la communauté.
0: Alors, je, je, en préambule de cet enregistrement de, de ce podcast, on en discutait un petit peu en off, comme on dit euh, Benoît, et je disais, c'est quand même d'utiliser ces noms-là, puisque ce sont les noms des, des créateurs, ils sont repérés tout de suite. Euh, et tu me disais, non, pas nécessairement, parce que il faut regarder comment concret, une équipe c'est s'organise. Oui, oui. C'est oui. plutôt oui. malin. Tout moi, fait. je trouve que
2: c'est malin, parce que ça, ça, ça construit bien dans la culture d'une équipe de développement, où souvent, tu as un phénomène où les, les personnes... Euh, on va dire les, les, les contributeurs historiques, les contributeurs seniors sont des gens à qui on a confiance et on va plutôt regarder les contributions faites par des juniors, faites par des nouveaux. On va, on va peut-être les regarder un petit peu, mais on va prêter beaucoup moins d'attention à des contributions venant de, de, bah de gens qui sont historiquement depuis longtemps dans le projet, qui connaissent le projet à fond, etc. Ouais. Parce que ce qu'on cherche dans, quand on relie les contributions, c'est en fait avoir. Et est-ce qu'il n'y a pas une erreur euh, une erreur qui pourrait être commise parce que bah voilà, la personne ne connaît pas bien le fonctionnement, n'a pas encore tout bien maîtrisé Et les gens qui sont là depuis le début du projet, ils connaissent. Donc, on, on, on les relie un peu moins. Alors, oui. ils ont été pris, heureusement. On s'est rendu compte du, du, de l'opération, heureusement. Mais c'était, je pense, une bonne manière d'essayer de passer okay. entre les mailles du filet. Là, Le groupe PHP a d'ailleurs réagi en disant « Ok ». Pour éviter ça à l'avenir, on va passer sur GitHub. Donc au lieu d'utiliser leur propre serveur Git, leur propre logiciel, enfin leur leur propre hébergement de la gestion de code, ils passent sur un prestataire de service avec l'avantage que du coup, ils peuvent facilement mettre en place l'authentification à deux facteurs. D'accord. Donc dans ce cas-ci, on ne pourrait plus se faire passer pour Asmus l'air d'offre et et, et faire une contribution en son nom. Et donc on verrait que c'est un
0: junior, et donc on le relirait plus, etc., etc. Donc c'est vraiment ça le nœud de, du problème de cette sécurité, c'est l'usurpation d'identité en fait. C'est moins c'est plus ça que l'histoire du code. Le code, c'est, 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 c'est après ils auraient mis Toto en commentaire dans une ligne, dans un dans un code, ce serait pareil. Je veux dire, c'est, c'est ah non, non c'est parce le, que je pense f... que si le code était passé, le ah, risque oui, était quand même vraiment
2: important pour pour beaucoup de sites. Hein. Mais, Mais la base euh, du problème, c'est, le...
0: c'est, 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 c'est ce problème ouais. de sécurité, de, 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 d'usurpation voilà. d'identité, qui, qui qui rentre en ligne de compte. Ouais. Ouais,
2: l'ingénierie sociale qui fait ouais. qu'on ne va pas trop regarder la contribution ouais. des, des personnes. Oui. On en avait parlé avec Sébastien, si tu te souviens, c'est ce qu'on appelle une attaque de type supply chain. Mm-hmm. Et c'est cette idée qui est vraiment... Et c'est en ça que je dis il ne faut quand même pas diminuer l'importance de l'attaque. Hein, c'est peut-être 300 lignes de code, mais c'est 300 lignes de code qui auraient fait beaucoup d'impact. Mm-hmm. Euh, traditionnellement, les, les hackers, ce qu'ils faisaient, c'était chercher tiens, quels sont les sites un peu fragiles, quels sont les logiciels un peu fragiles, et essayer de trouver par différents moyens une, un, un moyen de rentrer. Et le, le, la logique de remonter dans la chaîne d'approvisionnement, monter dans la supply chain, c'est de dire, ah ben, je vais m'installer au code de lancement, ouais. euh, au code de l'application, et je vais injecter directement mon attaque à ce niveau-là. Ouais. Ce qui veut dire qu'il euh, faut quand même prendre conscience que voilà les les hébergeurs les les sociétés etc quand on sort euh, PHP 8.1 ils se disent ok j'ai confiance ça fait des années que j'utilise PHP c'est un produit sûr c'est un produit fiable j'ai confiance je l'installe et en ce faisant il se serait installé je répète ça a été détecté, donc ça n'est pas le cas.
0: Mais il se serait installé une possibilité d'attaque. Quoi. Bah, souvent, les hébergeurs relaient la responsabilité euh, aux, aux clients hein, en, en proposant la, la nouvelle version de PHP, en lui disant, vous l'installez si vous voulez. Euh, Ce n'est c'est, euh, c'est, c'est pas une obligation. Ils il ne laissent pas le pas d'office d'emblée, en tout cas sur des hébergements type mutualisés et autres. Ce n'est pas souvent comme ça que ça se passe, me, me semble. Oui, mais me semble à un difficile. moment, t'as quand même, on ah, te après, pousse quand même à installer. Tu ne peux pas rester éternellement sur la vieille version. On est bien d'accord. mais d'ici à ce qu'on on te, on te force entre guillemets à installer la nouvelle version, il se peut que bon, le, le problème soit déjà dénoncé et, et qu'un et que correctif euh, se présente ou qu'un rollback soit toujours possible, etc. etc. Xavier, je le sens, il, 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 il rouge son frein, il a envie de dire un truc, ou alors c'est un autre problème. Non, mais
1: non, j'écoutais, j'écoutais attentivement parce qu'effectivement euh, PHP, ça concerne, comme, comme l'a dit Benoît, vraiment énormément de sites, en tout cas. Donc c'est moins pour les applications, on va dire, enfin, euh, euh, ah, non, il y a des applications, hein, mais je veux dire aujourd'hui c'est surtout pour les sites euh, que le grand public connaît. Donc on a oui, on a, on a WordPress, euh, on a Joomla, on a Wikipédia comme Benoît l'a dit. Il euh, y a vraiment beaucoup de. Et alors Beaucoup d'anciens sites avant avant que le JavaScript soit beaucoup plus répandu. Euh, mais heureusement, euh, la plupart de, de ces sites dépendent surtout de l'hébergeur euh, qui, qui, lui, installe une version et propose euh, éventuellement de passer de l'une à l'autre. Et donc, le, le grand public, lui, ne touche pas toujours à ça. Euh, mmh. Mais euh, ça aurait pu effectivement faire beaucoup de dégâts parce que euh, si c'était passé et que c'était déployé par beaucoup de monde, euh, mmh. Là, les, les, les gens ne le voient pas, c'est... Pour reparler
0: de, de WordPress, c'est, c'est peut-être le cas aussi avec d'autres, euh, d'autres CMS type Joomla ou, ou autres, souvent c'est... Ouais, quasiment c'est, tous c'est,
1: les CMS. Hein, souvent,
0: c'est, souvent c'est WordPress qui, qui, qui te dit attention, votre, votre version PHP peut être un petit peu de, en décalage par rapport à ce qu'on demande aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que tu te dis bah, tiens, oui, j'irai bien voir euh, chez mon hébergeur si je ne veux pas faire une mise à jour PHP. Et on suit l'évolution ouais. en fonction plus de l'application qu'on en fait que, que de la disponibilité. D'un nouveau langage.
1: C'est oui, ça mais, aussi. mais tout à fait. Mais ah, euh, la plupart du temps, c'est ton hébergeur qui gère la version euh, de PHP, à moins que tu sois toi-même, tu, euh, tu, tu gères toi-même ton propre serveur. Quoi. Donc si tu, as, si tu as une machine et que tu gères oui. toi-même tous les modules que tu installes, que tu fais toi-même ça, ton hosting, un, un, euh, un, un hébergeur n'est là, pas l'autre. Là, tu et... gères ton.
0: En ce qui me concerne, je peux te dire que là où est hébergé le site euh, lestechno.be, j'ai le choix de la version euh, de, 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 de PHP et c'est à mutualiser.
1: Oui, mais c'est, c'est l'hébergeur qui l'installe. Et donc, tu dépends de l'hébergeur pour la version qui est euh, qui, qui t'est fournie, en fait. Oui, là, par exemple, si chez, chez OVH, si... pour ne citer que, je pense qu'ils sont limités pour le moment à la version 7.4. Ah, oui, oui, bien sûr, euh, oui, à plafond, euh, oui. Et, et oui. tant que... Oui. Sur, en, tant qu'ils ne mettent pas ça à jour, ben tu ne sais pas, pas l'installer, à moins d'avoir ton propre serveur é- éventuellement hébergé chez eux, mais que tu gères toi-même, quoi.
0: Bien sûr. Mais, mais, mais si, si tu veux revenir à PHP 6, je dis n'importe quoi, mais c'est, c'est possible aussi. Euh, en l'occurrence, parce que ça, c'est des versions éprouvées qui existent. Ça n'aura mmh. aucun sens, mais voilà. C'est, 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 ça fait partie de l'arsenal, entre guillemets, donc c'est disponible. Donc voilà. Euh, ok. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question, pour le coup, euh, Benoît. Il faut arrêter de taper sur ton bureau, Xavier, je vais vomir. C'est, chaque, fois, chaque fois que tu touches à ton bureau. Ah, je... Mon micro
1: était coupé, donc je pas. Non,
0: c'est pas le son, c'est l'image. C'est, ça, ça bouge. Tu c'est, c'est, c'est cam... as la caméra qui est montée sur ressort. dis ça en passant mais c'est pas grave. W, euh, w comme euh, Windows 95, parce qu'on était aussi écouté en France, euh, on tient à, à le dire aussi. Euh, une version de Windows qui, manifestement, n'avait pas livré tous ses secrets. Euh, c'est en tout cas le titre de cette news, euh, Benoît. Non, euh, c'est, c'est le c'est titre bon. de la news effectivement mais c'est Xavier qui m'a <rire> l'a détaillé et moi, si j'ai envie, et moi j'ai envie que ce soit toi qui m'en parle <rire> je change tout. Bon, je change pas les sujets, je change les chroniqueurs ok mais j'écoute
1: alors <rire> donc Xavier c'est du non. coup oui. oui, mais donc pour rappel, euh, Windows 95, comme on dit en Belgique, ou 95, est sorti le 24 août euh, de, la, de la même année, euh, et donc ça fait déjà un petit moment, et Microsoft a cessé le support euh, logiciel de cette de ce système d'exploitation en décembre 2001, donc ça fait déjà 20 ans, euh, mais il y a un développeur euh, hacker qui s'appelle AlbaCore, qui a trouvé un easter egg, donc euh, Pour pour rappel, Easter Egg ce sont ces fonctionnalités cachées par les développeurs, euh, souvent à des fins euh, humoristiques ou bien pour laisser une empreinte, euh, en quelque sorte une signature ou euh, ou même euh, parfois euh, pour nuire aussi euh, à, à un logiciel mais généralement, c'est plutôt gentil. Euh, et il l'a annoncé dans un, dans un tweet euh, que le message que le, l'easter egg était caché dans la messagerie Internet de Windows 95 et Internet Explorer 4. Euh, alors, il explique, pour, pour, pour euh, voir cet easter egg, il faut allumer un PC sous Windows 95, évidemment, aller dans le menu « Démarrer », il faut se rendre dans les programmes, ensuite, on va lancer « Internet Mail », euh, on va cliquer sur « Aide », on va aller dans la partie « À propos » de Microsoft Internet Mail et News, et on va sélectionner euh, un DLL qu'il nomme, qui s'appelle « ComCTL32 », et on va cliquer sur « OK ». Et à ce moment-là, il y a une liste déroulante avec le nom de tous les développeurs qui apparaît euh, avec, enfin, euh, dans une petite fenêtre à, à la manière d'un générique de film, oui. un peu comme un Star Wars. Euh, et une fois l'animation terminée, bien, euh, le, le système d'exploitation vous ramène automatiquement à la, à la section à propos et donc ici on est clairement dans un historique comme j'avais dit qui, qui permet de signer euh, le, le logiciel pour les développeurs les développeurs
0: il y a des centaines de milliers de films qui ont été tournés et Xavier pour nous expliquer ce que c'est dit comme un Star Wars <rire> ça j'aime, j'aime beaucoup pour parler du générique bon bref oui. c'est, c'est, c'est rigolo euh, de, retrouve, de trouver ça maintenant le, 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 ça, ça fait un peu le, le gars qui a, qui a codé ça et qui se dit oh la vache il n'y a personne qui a trouvé personne, personne, personne à trouvé. je lâche l'affaire. Là, je le dis, maintenant, s'il est temps. <rire> tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est, euh, c'est, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir découvert plus tôt, en fait. Euh, c'est, Avant c'est... de mourir. Il a, il a raté son effet, <rire> oui, par exemple. Il a raté un petit peu son, son effet. En même temps, sortir un Easter Egg maintenant, c'est la période. Hein. Il faut, c'est, C'était le moment. Le moment rêvé. Sans bien, reste... c'est plutôt
1: bien joué. Le type, on ouais. parle encore de lui 20 ans après, quoi. <rire> oui,
0: c'est ça. C'est, c'est, c'est un peu ça, l'idée, aussi. Effectivement. Euh, je sais pas si, Benoît, avait un commentaire à faire. T'en as, t'en as lâché, toi, des Easter eggs dans tes codes, euh, dans, tes, dans tes programmes
2: Oui, j'en ai parfois mis, effectivement. Mmh. J'en ai parfois mis, mais des, des petites choses pas aussi sophistiquées que ça. Hein. Je me souviens d'un. Mais ça, c'est, c'était dans, dans un soft. Euh, je ne sais plus lequel, c'était un tableur ou un truc comme ça. Où ils avaient mis un jeu ou un. Genre un petit simulateur de, de vol. Euh, ça, c'était, c'était quand même assez impressionnant. Quoi. C'était un, un logiciel de bureautique, mais je me souviens plus oui, du oui, oui, et ça, Tu faisais une manip et
1: t'arrivais ouais. dans un simulateur de vol. C'était ouais. assez waouh. Mais je pense ça. que c'était dans Excel ou dans Word et que t'arrivais dans le premier Flight Sim.
0: C'était impossible. un truc dans ce goût-là, oui. C'était, un, c'était, c'était la ça l'idée, en tout cas, oui, bien sûr. <rire> Et créer des vocations. <rire> je... Qu'est-ce que je fous dans ce bureau
2: <rire> Et à l'époque, en plus, tu avais des jeux qui avaient la touche Boss. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Tu avais des jeux, tu avais une combinaison de touches qui affichait un écran qui ressemblait à un tableur pour Oui, boss oui,
0: oui, oui. C'est juste. Effectivement, c'était pour, pour éviter ce genre, t'avais ce des genre faits de Tu avais fait inverse ouais, aussi. Tu avais fait inverse pour sortir le programme. Oui, euh, Xavier. Oui. J'ai,
1: j'ai l'info. C'était dans Excel 97. Donc 97. D'accord, ok. Elle n'aura
0: jamais parlé. partout, ça. Non, c'est ça, voilà, on se prend un coup de vieux, c'est sympa, merci. Merci beaucoup euh, de nous rappeler tout, tout ça. Enfin, c'est sérieux, ce petit, cette petite promenade archéologique. Euh, euh, en même temps, qui a encore Windows 95 et, 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 et qui, qui prend une machine c'est... Et on a,
1: on a Diren66 qui nous dit que dans Word, il, il, il pense qu'il y avait un flipper. Mm. Je Ça, je circu- m'en kabo- souviens bah, pas, mais... Non, bah,
0: ouais, ouais. Je, je pense que c'était ouais, natif dans, que vois... dans, dans, dans Windows 3.11, oui, mais, mais euh, voilà. Allez, on passe à la suite. On était à la lettre X comme Xavier, mais c'est pas Xavier qui va en parler, on va parler de Xiaomi. <rire> <rire> euh, je continue à tout mélanger hein. euh, et de, de, d'un nouveau smartphone pliant, mais ça, j'ai déjà dit, je ne veux pas qu'on en parle dans ce podcast. C'est terminé. On ne parle pas de, 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 de trucs qui cassent parce que ça, une pliure, ça peut casser. Tandis qu'ici, il n'y a pas de risque que ça, que ça casse, que du contraire, c'est le premier objectif liquide, monsieur. Voilà, effectivement, le Xiaomi Mix Fold.
2: Euh, ils, ils, ont, ils disent quand même qu'ils ont testé la pliure de l'écran un euh, million de fois pour l'écran et 200 000 fois pour la charnière donc ouais. ils ont quand même une certaine confiance dans leur, dans leur solution mais comme tu le dis c'est pas ce qui moi m'a, m'a particulièrement marqué dans le téléphone c'est le fait que ce soit le premier appareil photo grand public avec un objectif liquide donc au dos, il y a, les, il y a trois modules euh, de façon assez classique. Et maintenant, il y a souvent plusieurs modules photo. Le module qu'on va appeler un peu principal avec un, un appareil photo à ultra haute résolution 100 à 8 millions de pixels. Un ultra grand angle euh, 123 degrés euh, avec 13 millions de pixels. Et le petit nouveau, celui qui est vraiment excitant, le télé avec 8 millions de pixels. Mais un, un télé trois fois, la capacité de faire de la macro en 80 mm. Et la première lentille liquide, objectif liquide, sur un appareil grand public euh, et qu'on peut s'acheter. Et, et pour le coup, tiens, je m'intéresserais peut-être à Android. Alors, ils annoncent <rire> également. Que...
0: C'est enregistré, tu sais ça.
2: Merde, je vais faire attention.
0: <rire>
2: Alors, ils annoncent également pour piloter le truc, ils ont mis une puce nouvelle et qu'ils ont développé en interne, qui est la Surge C1. Donc c'est, c'est le leur puce de traitement d'image avec, les, avec qui ils annoncent un, une qualité d'image considérablement améliorée, doublée en qualité d'image par rapport à leur génération précédente. L'objectif liquide, parce que c'est ça qui est intéressant, de quoi s'agit-il Il y a, c'est en fait, comme le nom le dit, un objectif qui au lieu d'être un verre, donc un, un verre minéral, ou plus en plus souvent. Enfin, quasiment systématiquement d'ailleurs, sur les, sur les appareils photo, un verre organique, donc du plastique, hein. c'est non mmh. sympathique, le verre organique, ça veut dire plastique, mais ça fait un petit peu plus upscale. Euh, donc, d'avoir euh, euh, des, une ou plusieurs lentilles en, en verre organique qui sont montées sur un petit système de rail avec un petit moteur qui les fait bouger pour faire le zoom, donc on fait bouger les ouais. lentilles les unes par rapport aux autres, ou pour faire la mise au point, on les fait bouger les unes par rapport aux autres, mmh. eh bien, on remplace tout ça par une petite goutte, d'un liquide et la petite goutte on a déjà tous regardé une petite goutte et puis on voit à travers on, on, on voit une image je croyais dire tout le monde a une petite goutte non <rire> pas une comme ça je non. pensais à cette image classique et on a déjà tous vu et je pense qu'on a tous vu en réel et ouais. en photo, la ouais. petite goutte d'eau euh, à travers laquelle tu vois en fait le monde. Euh, tu vois, le... Bah, c'est, c'est ouais. le même principe, ouais. sauf que la goutte en question, elle est... il y a deux, deux grandes méthodes pour le faire. Elle est euh, mise dans un liquide, dans un liquide de notre nature, et donc on a deux liquides qui ne sont pas miscibles, qui ne peuvent pas se mélanger l'un à l'autre, mm-hmm. ou on a une surface hydrophobe, c'est-à-dire une surface qui va rejeter l'eau sur laquelle va se placer le liquide, et ça permet, en injectant du, du courant électrique, de contrôler la forme de la goutte. Et quand on D'accord. contrôle la forme de la goutte, eh ben on sait changer la focale, donc faire un effet de zoom, le zoom trois fois, ou on sait changer la mise au point, et donc faire une mise au point euh, plus ou moins proche sur l'image. Gros avantage par rapport aux composants mécaniques, c'est beaucoup plus petit, parce qu'il n'y a pas ouais. de moteur, il n'y a pas de rail sur lequel on se déplacer, il n'y a rien de tout ça. C'est beaucoup plus léger, parce qu'il n'y a toujours pas de moteur, pas de rail, ni quoi que ce soit. C'est plus rapide. Mmh. Euh, et puis c'est beaucoup plus flexible, hein, c'est, il ne faut pas deux mécanismes séparés, un hein, pour faire le point, pour faire la focale, c'est le même mécanisme qui te permet de faire les deux. Et donc ça, moi je trouve l'idée, elle est vraiment... Ça, ça, fait, ça fait des années qu'on en parle, ça fait au moins 15 ans qu'on nous annonce que ça va sortir, et voilà, le premier euh, téléphone sort avec cette, euh, cette fonction. Moi, je suis et là, est-ce que plus c'est plus fiable aussi Oui,
0: parce que c'est waterproof. <rire> <rire> Je... Désolé. Je
2: pense qu'il est un peu tôt pour le dire. Je t'avoue qu'à titre perso, sur la durabilité du produit, je me pose une question en me disant est-ce que ça ne risque pas de s'évaporer Ou, genre... Tu vois, si c'est genre une huile, de devenir, euh, de devenir non, je moins. J'ai <rire> juste le
0: secouer pour, pour... passer. Une... J'avais une bulle d'air. J'avais une bulle dans mon objectif et je dois le secouer. <rire>
2: <rire> mais voilà, ça, ça, ça reste ça, ça reste une question, je pense que... Mais de toute façon, sur un téléphone, la durée de vie des téléphones n'est quand même pas colossale, donc j'espère qu'ils ont quand même tenu compte que ça tiendrait 2-3 ans.
0: Mais le, c'est, c'est, c'est une des vraies questions que je me pose, Xavier. Combien de temps est-ce que ce, ce système va bah, fonctionner de, s'y de toute façon, cette goutte d'eau, elle est sous vide, déjà, euh, donc il y, y a peu de chances pour qu'elle euh, s'évapore euh, <rire> comme ça. Par oui, mais parce qu'on pourrait écarts, penser que comme pas c'est croire,
1: pas un hein. mécanisme... Euh, euh, comme c'est pas un mécanisme euh, avec des, pi- moi, des pièces vraiment mécaniques c'est, ça oui, mais justement, être plus, plus fiable mais bon.
0: je, oui je, moi je pense que c'est pour ça que je suis contre la charnière tu as bien compris, c'est que moins il y a pièces mécaniques plus pour moi en tout cas c'est, 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 c'est fiable alors après effectivement euh, on peut imaginer aussi une fuite d'optique <rire> c'est humide dans ma poche oh j'ai pété mon optique <rire> c'est, euh... mais c'est, mais, mais c'est mais c'est vrai que c'est génial comme idée euh, cl- clairement euh, c'est, c'est le, le premier objectif euh, vraiment le premier objectif liquide ou il y a eu déjà des expériences dans d'autres domaines il n'y a euh... pas eu de produits non.
2: à ma connaissance et les différents j'ai vérifié sur différents sites il n'y a pas eu de produits commerciaux sortis avec ce, cette technologie jusqu'à présent
0: D'accord, ok. Et ça ouais, leur permet
2: quand même, c'est tout à fait impressionnant, parce que tu as le zoom trois fois. Des zooms trois fois, tu en trouves euh, avec des, des technologies classiques, même sur des téléphones. Tu as la macro euh, qu'on trouve aussi sur des, sur des téléphones. Mais ce qu'on n'avait jamais vu, c'est un zoom qui fasse de la macro en télé. Parce que ah. habituellement, ce qu'ils font, c'est, c'est combiner la fonction zoom et la fonction macro. Donc, la, ouais. la, la flexibilité sur la mise au point, la flexibilité sur la focale, Extrême dans les deux cas, mmh. euh, en miniaturisé, ils savent pas le faire. Et donc généralement, D'accord. ce qu'ils te font, c'est la macro, on te l'a fait avec le grand angle, ce qui est pas génial parce que souvent, tu vois, tu fais de la macro, c'est pour voir le truc très près. Et donc on te fait un grand angle, donc quelque part on t'éloigne. Donc le le, le concept est vraiment euh, vraiment chouette,
0: vraiment chouette.
2: Voilà. Je te, je parle du prix quand même. Parce oui. J'avais oui. pris des petites notes, tout ça. Oui. En général, tu me dis le prix, le prix, le oui, prix. Oui, mais vous, oui, oui. Combien mais, Non, tu ouais. veux pas parce que ça. Bah plie, si hein. si. si, si, un bah, bouquin, si. En fait, il il veut pas se mouiller. <rire> On non, il ne veut pas plier sur le coup, là, il veut <rire> ça, pas plier. Donc le c'est... prix, c'est euh, avec 12 gigas de RAM, ce qui est standard, et 256 gigas de stockage, ça devrait être autour des 1300 euros hors-taxe. Si mm-hmm. tu doubles la capacité de stockage, tu seras à 1450, autour d'eux, parce que des prix euh, en Europe ne sont pas encore annoncés, autour de 1450 euros hors-taxe.
0: Ce serait intéressant quand même d'avoir cette technologie sur un, sur un smartphone qui ne plie pas, pour voir le prix Justement. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que le, 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 c'est cette pliure, en fait. Hein, enfin, c'est, c'est, cet écran, c'est de la recherche et développement de malades, pour pas grand-chose, finalement, et ça augmente les coûts. On le voit avec, euh, avec le Samsung, etc. Ça a augmenté les coûts euh, de, de production euh, à n'en plus finir. Évidemment, ça se répercute sur le, sur le prix, plus la marge. Voilà, ça se fait prix s'envolent. Là, pour une goutte d'eau, je voudrais savoir à combien il chiffre la goutte d'eau en fait. Euh, c'est, c'est, c'est ça aussi l'idée. Euh, mais je trouve ça génial. Euh, franchement, je demande à voir. Mais euh, mais je garde l'enregistrement parce que là, quand même, on est. Benoît, <rire> il nous a fait un truc. On va faire un peu de magie. On va faire de la magie avec euh, avec euh, avec l'alphabet. On est à la lettre X et regardez bien. On retourne tourne à la lettre W. Euh, c'est l'alphabet selon Xavier. Euh, <rire> qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. <rire> euh, c'est... Parce qu'il y, avait quand même... Il y a quand même, ah un... oui mais non, vous vous en doutez, c'est l'épisode euh, 299, 299, enregistré le 1er
1: avril. <rire>
0: le jeudi, <rire> euh, jour du poisson euh, en l'occurrence. Euh, et donc, euh, tu t'es dit, tiens, je suis quand même, je suis quand même tombé sur quelques news qui sentent vraiment bon le, le homard. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que c'est ça C'est un petit inventaire oui, de poisson
1: J'étais très déçu qu'il n'y ait pas d'ouais mais non euh, la, la semaine dernière et j'ai, oui. j'ai cherché des news et aujourd'hui il y en avait beaucoup il y avait beaucoup de news un peu particulières alors je vous en ai trouvé trois euh, qui sont liées à la tech et la première va intéresser pas mal de monde puisque euh, les personnes qui n'ont pas assez de RAM sur leur machine ou qui en ont besoin pour faire des des calculs plus puissants ou pour euh, faire tourner le dernier jeu à la mode eh bien euh, Corben nous annonce que il a trouvé un moyen de euh, D'avoir une, de, 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 il a décelé une fonctionnalité cachée qui est d'obtenir de la RAM gratuitement. Alors pour ça, euh, quand, quand votre ordinateur rame un petit peu, il suffit d'aller euh, sur un, un site web et il va être possible de télécharger de la RAM sur Internet. Euh, et donc pour ça, il faut aller se rendre sur un site qui s'appelle downloadmoreram.com euh, et quand on clique sur ce site, on va choisir ensuite euh, l'option euh, qu'on souhaite, hein, donc 8, 16, 32Go de RAM en plus, euh, et sans rien payer, juste en téléchargeant ce petit logiciel, on va pouvoir obtenir la quantité de mémoire dont on a besoin et on aura un PC hyper puissant jusqu'au prochain démarrage évidemment donc c'est, c'est, c'est pas mal pour obtenir de la RAM gratuitement et aller, <rire> aller sur Internet beaucoup plus rapidement, faire tourner vos, vos logiciels, c'est une première nouveauté qu'on apprend aujourd'hui ce jeudi 1er avril alors on a également une société de, de trampoline qui a franchi un gros pas dans la technologie puisque ils ont dévoilé le euh le Vully Anti-Gravity Trampoline et donc c'est un un trampoline euh, anti-gravité en gros c'est un système avec un un plastron magnétique euh, et autour du trampoline vous avez des espèces de gros électro-aimants qui vont vous vous maintenir en lévitation au dessus du trampoline et vous faire vivre euh, comme si vous étiez dans euh, l'hôtel dont a parlé Benoît un petit peu plus tôt dans euh, (rire) l'espace tout ça avec un trampoline dans votre jardin, c'est fabuleux et euh, ça a l'air déjà très bien, très, très au point dans la vidéo que, qui, qui nous est partagée par la société Vulin. Euh, la dernière news, ça va plaire euh, ça va plaire aux, aux personnes qui euh, veulent se faire voir un petit peu plus sur le stream ou bien qui vont en boîte de nuit et qui veulent avoir la dernière coupe à la mode. En fait, c'est Razer euh, qui est euh, présente dans un, un secteur dans lequel on ne l'attendait pas. Donc Razer, pour rappel, c'est une marque américaine qui vend et qui développe des, des, des casques, des claviers, des souris, des... des périphériques qui sont dédiées aux gamers et qui euh, ont souvent euh, la capacité un petit peu comme euh, le clavier que j'ai, de de varier la luminosité en mode RGB, donc rouge, vert, bleu. Et ici, ils vont offrir une teinte à vos cheveux avec... le produit qui s'appelle Razer Rapunzel Chroma, qui est selon ce qu'ils disent le premier produit de soins capillaires RGB au monde. Et donc ça va permettre un éclairage du cheveu 100% personnalisable, avec euh, la possibilité de, de faire varier la couleur de vos cheveux dans un spectre composé de milliers de couleurs différentes. Euh, ça s'applique très facilement, donc c'est un petit gel qui est composé de 1337 ingrédients actifs, c'est, c'est précis, qu'on va étaler sur les cheveux euh, et par la suite on aura on juste télécharger une application sur son smartphone et on pourra choisir euh, la couleur de ses cheveux, les animations euh, et euh, en plus de ça bénéficier de fonctions énergisantes rayonnantes et luxuriantes comme le dit la marque, euh, on espère qu'on pourra mettre ça également sur sa barbe euh, et avoir une brillance époustouflante en boîte de nuit ou pendant son stream sur Twitch, donc euh, voilà pour la 300ème on t'appliquera ça Marc pour faire des ouais. vues hein. Thierry c'est pour toi <rire>
0: <rire> donc donc euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est original, ça, il faut, ça fait parler d'eux, euh, parce que c'est le but aussi, hein, c'est, c'est de, f- de faire parler de la marque. Euh, je pense que ce pas les seuls poissons euh, d'avril technologiques, qui sortent, parce que de manière générale, il y en a beaucoup plus, évidemment. Euh, moi, je trouve que c'est une tradition qui a perdu un petit peu de son sel avec les, les fake news. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il faut à peu près oui. autant d'énergie pour créer un poisson... À bon poisson d'avril qu'il en faut pour créer une fake news et inversement. Et donc, c'est toujours un peu dangereux de se lancer là-dedans, surtout quand on est, ce qui n'est pas notre cas, je le précise au passage, quand on est journaliste et qu'on a une crédibilité à, à, à maintenir. Et, et voilà Donc, c'est, c'est, euh, faites attention quand même de ne pas tomber, de ne pas partager n'importe quelle couillonnade <rire> sur les réseaux sociaux. Alors... Voilà. Tu pas le seul à mémoire, penser ça. Ça a l'air d'être bien quand même. En même temps, hein. <rire> Benoît, très bien. Vas-y, Benoît, vas-y.
2: J'ai, vas-y. j'ai téléchargé la mémoire, là, comme tu disais, ça s'est bien passé. Hein. <rire> ah,
1: mais, mais tu es moins saccadé, hein, du coup. Tu... Oui, c'est ça. oui, ça c'est... se voit. Hein. Oui, ça, ça voit bien.
0: On va dire ça. Hein euh,
1: mais pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Marc, et plus sérieusement, en fait, il euh, y a des, grands, des grandes sociétés, et pour ne citer qu'elles, il y a euh, Google et Microsoft, qui ont décidé, euh, dans un communiqué très officiel qu'ils ont euh, transmis à leur personnel, de ne pas faire de... de poisson d'avril euh, l'année passée et cette année euh, pour des raisons évidemment liées à la crise ils disent voilà c'était pas le bon moment mais aussi parce que ils se sont dit que euh, contrairement à ce qu'ils pensaient l'effet euh, des, des des fake news en fait qu'ils répandent pour et de ces blagues euh, l'effet n'est pas aussi positif pour la marque que ce, qu'ils, que ce à quoi ils s'attendaient Okay. Euh, alors ça je pense que c'est partagé c'est, fin, l'opinion varie d'une marque à l'autre mais euh, en tout cas c- ces deux dernières années c'est le cas de Microsoft et de, et de Google Google qui avait fait des chouettes quand même des chouettes euh, poissons d'avril qu'on avait partagé par le passé euh, mais il y en a quelques-uns vous pouvez encore les retrouver dans l'historique ils en ont fait des chouettes quand même.
0: Mais ça devient, ça devient difficile hein, d'en faire des, 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 des sympas etc parce qu'effectivement il y a ce, cette ambiance euh, à la méfiance euh, euh, c'est vrai que par exemple les le, Deepfake permettrait de faire de superbes poissons d'avril, mais en même temps ça mettrait quand même en évidence le danger de, de, ces, de ces outils qui par ailleurs sont, sont formidables de point de vue purement technologique, mais d'un point de vue éthique posent plein de questions. Quoi. Donc euh, voilà. Donc, c'est un oui mais non, en, en demi-teinte j'ai presque envie de dire euh, sur cet épisode 299, le dernier euh, avant euh, l'épisode 300 qui s'en vient la semaine prochaine euh, 300ème épisode, ce que je peux déjà vous dire c'est que je suis en train de préparer mon seau, mes rouleaux euh, mon échelle, euh, etc., que je vais sans doute refaire un peu les peintures. Voilà, C'est, je peux dire que ça. Et qu'on euh, aura peut-être aussi plus de contenu euh, dans l'avenir. Mais je n'en dis pas plus. Il faudra être là, présent, pour la 300e, la semaine prochaine, jeudi, avec une autre équipe. Ce ne seront pas ces chroniqueurs-ci, ce seront d'autres chroniqueurs, parce que je les change régulièrement, parce que leurs piles sont à plat. C'est, parce que, c'est, voilà, c'est comme ça C'est parce que c'est, ils, sont, ils marchent à pile, Xavier tu voulais dire un truc alors
1: si je peux rebondir par rapport à ce que oh, Ken peux, G- peux, KNGL nous dit et Diren donc KNGL nous demande tiens est-ce que ça vous est déjà arrivé de transmettre involontairement des infos erronées je, je dis ben, oui. je plaide coupable en général on corrige vite et oui. c'est ce que je vais faire maintenant puisque Diren66 euh, nous a apporté effectivement la procédure euh, pour, pour accéder à l'easter egg du, du flipper dans Word ah ben voilà. et donc il y avait bien un historique caché avec le flipper.
0: Voilà, et ceux qui étaient sur le... Du coup, tu, notes, tu, prends, tu prends note de l'historique et tu me l'envoies, comme ça je le mettrai en commentaire euh, sous la vidéo, parce que tous ceux qui nous écoutent en différé, et la majorité d'entre eux le font, n'auront pas euh, accès au chat sur, sur Twitch, et je ne voudrais pas les frustrer à ce niveau-là, donc euh, on va récupérer euh, euh, cette prose et euh, en faire un poste. Pour être précis, euh, Benoît, tu avais un truc à rajouter Tu étais sur le point de rajouter un truc c'est, ou pas Non, c'est, bon. Non, c'est non, bon. C'est bon, non, c'est bon, servi, c'est, c'est bon. bon tu bon, bon. <rire> as pris, pris la 128, évidemment. J'ai pris, j'ai pris la plus grosse que j'ai pu trouver. <rire> là aussi, c'est enregistré. <rire> Pardon. (rire) Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis via Twitch. Merci à vous deux, Benoît et Xavier. On se retrouve très bientôt, évidemment. Et, Et bien entendu, la semaine prochaine pour la 300ème. Passez une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches.